0: Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych słuchaczy pierwszym odcinkiem naszego podcastu Radio PLM. Mm. Mniejszy podcast został przygotowany przez stowarzyszenie Network.pl, które skupia polskich pracowników organizacji międzynarodowych. Stowarzyszenie nasze powstało w roku 2012 i od tego czasu nieprzerwanie promuje dobry wizerunek polskich pracowników w instytucjach europejskich oraz innych organizacjach międzynarodowych. W ten sposób próbujemy zachęcić oraz ułatwić drogę do tych organizacji polskim obywatelom. Poprzez niniejszy podcast chcielibyśmy przybliżyć Państwu na czym polega praca w organizacjach międzynarodowych, jaka jest do nich droga i czy warto być urzędnikiem w Brukseli czy Genewie. Naszymi rozmowcami w kolejnych odcinkach Będą nasi koledzy i koleżanki, którzy na co dzień współtworzą ład międzynarodowy i europejski oraz reprezentują Polaków w tych organizacjach. W ten sposób mamy nadzieję, że pogłębimy Państwa wiedzę na temat tego, co piszczy w trawie Brukseli, Luksemburgu, Genewie czy Nowym Jorku. Oraz być może zachęcimy wielu z naszych słuchaczy do ukierunkowania swojej kariery zawodowej właśnie w stronę tych organizacji. Ja nazywam się Michał Kubicki i dzisiaj będę Państwa gospodarzem. Zapraszam do audycji. European leaders have reached a breakthrough agreement on the EU's budget and coronavirus recovery fund, sealing a 1.8 trillion euro package in the early hours of this morning. Ladies and gentlemen members of the parliament, these were complex
1: negotiations on very complex issues. We agreed on the recovery package and the European budget. And this
0: moment, it's my conviction, is pivotal in
1: European history. We acted fast and with urgency. In less than two months, we hammered out a deal of more than 1.8 trillion euros. And this response is massive. Compared to the size of its economy, Europe's response is greater of the United States or China.
0: To był Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, następca Donalda Tuska. W taki sposób przekazał europosłom wiadomość o osiągnięciu porozumienia pomiędzy szefami krajów członkowskich dotyczącego wieloletnich ram finansowych. A ze mną w studiu dzisiaj jest Grzegorz Radziejewski, koordynator i analityk polityki budżetowej w Dyrekcji Generalnej do spraw Budżetu Komisji Europejskiej. Grzegorzu, dlaczego jest to taki moment historyczny?
1: E, wszyscy wszyscy mi wobec ogłosili, że jest to moment historyczny i pewnie mają sporo, sporo racji, bo przynajmniej z kilku względów ta, to, to porozumienie jest, jest wyjątkowe. Pierwszy, najbardziej zrozumiały, bo przemawiający do wszystkich, czyli liczby. Mówimy tutaj o zgodzie na wydatki rzędu 1 biliona 800 miliardów euro, czyli skali, która dotychczas nie miała miejsca w siedmioletnich ramach budżetowych. To po pierwsze. Po drugie, sposób czy część tych pieniędzy, o których mowa, sposób ich, ich uzyskania jest wyjątkowy i faktycznie historyczny, bo po raz pierwszy w dużej mierze dotyczy to, to kwoty 750 miliardów euro państwa członkowskie postanowiły czy wydały zgodę na, na, na zaciągnięcie pożyczek na, na rynkach finansowych pożyczek właśnie w, w, opiewających na kwotę 750 miliardów i y, państwa członkowskie zgodziły się gwarantować tę kwotę, co jest y, bezpośrednio z własny, własnych budżetów. Co oznacza y, y, no, duży przełom, jeśli chodzi o, y, o, o takie y, nie tylko finansowe, ale też mentalne zaangażowanie państw członkowskich w, w projekt europejski. No i trzecia rzecz, myślę, która wart, którą warto też po, o, o której warto wspomnieć i którą warto podkreślić, to jest tempo, w jakim, w jakim szefowie państw zadziałali. Warto pamiętać, że komisja z, z, złożyła, przedstawiła projekt budżetu w maju 2020. 20, a w lipcu, pod koniec lipca mieliśmy już porozumienie. Oczywiście historia jest dłuższa, bo, bo pierwszy, pierwotny projekt był Przedłożony w 2018, ale powiedzmy, że, że y, późniejsze miesiące negocjacji zostały, czy, czy efekt tych negocjacji został zamrożony y, i nastąpiło nowe otwarcie i od tego nowego otwarcia, które było, y, które diametralnie różniło się od, 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 od pierwotnej propozycji minęły zaledwie dwa miesiące i, i szefowie państw na tę gigantyczną kwotę, o której wspomniałem wcześniej się zgodzili. Także to, to przynajmniej trzy natychmiast elementy przychodzą do głowy e, uzasadniające tezę, że, że jest to historyczne, historyczne porozumienie. Czym jest MFF?
0: Jak właściwie można to rozumieć? Ten, ten skrót często jest w, poruszany w mediach. Jak, jak, o co ono oznacza?
1: MFF, czyli, czyli Multiannual Financial Framework po polsku to są wieloletnie ramy finansowe. Faktycznie mm, y, błędnie utożsamiane z, z, mm, z budżetem, albo w, powiedzmy w, y, y, w skrócie myślowym funkcjonuje, y, ramy finansowe funkcjonują jako jako poziom budżetu. Natomiast warto pamiętać, że to są limity na uzgodnione na 7 lat, limity wydatków budżetu Unii Europejskiej. Tak naprawdę poziom ostateczny budżetu w roku 2021, 2022, 2023 i tak dalej będzie ustalony w negocjacjach budżetowych corocznych negocjacjach budżetowych i związek tych negocjacji z, z ramami finansowymi jest taki, że, że poziom zobowiązań, poziom płatności budżetów rocznych nie może przekroczyć tych limitów, które zostały ustalone w ramach ram finansowych. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to wyjaśnia e, e, czy to czyni sprawę jaśniejszą, ale, ale taki jest związek przyczynowo skutkowy. No i oczywiście te, 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 te negocjacje, negocjacje, ponieważ dotyczą tak, tak, tak dużych kwot i ponieważ w dużej mierze stanowią, czy ich rezultat przekłada się na obciążenia budżetów krajowych, no zawsze zawsze, zawsze są, jakby toczą się w takiej atmosferze dużego politycznego napięcia i mamy ten dramat kilka nocy, do, dotychczas wystarczyło dwie, wystarczyły dwie noce, żeby, żeby trzy dni i dwie noce, żeby, żeby uzgodnić e, ramy finansowe. Tym razem e, zdaje się pięć nocy potrzebowano i cztery dni i pięć nocy. Także to, to, to a propos tego, dlaczego porozumienie było historyczne, to może jeszcze do czwarty, czwarty element. Ej, faktycznie te, 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 te negocjacje bud budzą dużo emocji, bo są takie po pierwsze namacalne, po drugie symboliczne, na po trzecie to wiadomo, że, że jednak nie, nic nie budzi większych emocji niż, niż, niż pieniądz. A w szczególności, jeśli mamy jakby taką, sytuację, taką sytuację w świecie, w Europie, z jaką, jaką borykamy się aktualnie, czyli, czyli, czyli pandemia, kryzys i widmo tego, że w najbliższych latach będzie, będziemy musieli... Mocno się gimnastykować, żeby, 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 te żeby ta gospodarka, żeby rynek funkcjonował, funkcjonował jak, jak należy. Wspomniałeś, że
0: procedura rozpoczyna się od tego, że Komisja Europejska przedstawia propozycję, pierwszą propozycję kształtu MFF Radzie i Parlamentowi. Ono to zostało złożone w maju. W takim razie jak wyglądają rola, znaczy jak wygląda rola komisji i jak wyglądają prace nad, nad tym pierwszym projektem, zanim on zostanie złożony?
1: No, bardzo dobre pytanie, bo tego nie widać, rzecz jasna. Te, te negocjacje z Radą czy w Radzie, a potem renegocjacje z Parlamentem to jest, mają sobie jakiś element takiego dramatu i, 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 i są widoczne i, i komentowane przez polityków, natomiast Natomiast zanim ta propozycja zostanie przyjęta i przedłożona przez, przez komisję, wewnątrz komisji toczą się podobne negocjacje. Tym razem w, biorą w nich udział przedstawiciele poszczególnych dyrekcji. Cała propozycja budżetowa w tym przypadku to obejmowała ponad 50 aktów prawnych dotyczących różnych dziedzin życia. I działając w pewnych ramach, jakby założeniach, nazwijmy to, musimy oczywiście operować w ramach takich kwot, które byłyby, musimy przewidywać, co w negocjacjach pomiędzy Radą i Parlamentem może nastąpić, i co jest do zaakceptowania, jaki ten limit jeśli chodzi o, 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 o pułapy budżetowe, jak, jak, jak musimy być racjonalni, czyli, 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 czyli na wejściu musimy mieć założenie, w jakich ramach działamy, mówię cały czas o dyskusji wewnątrz komisji i w jak, jakby drugi, drugi krok to, to, to podział tych środków na, na poszczególne na poszczególne działy i poszczególne dziedziny życia, mówiąc już, upraszczając to w sposób maksymalny, czyli ile pieniędzy powinno pójść na rolnictwo, ile powinno pójść na, na spójność, ile powinno pójść na, na, na badania i rozwój, ile na, na polityki zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. Trzeba znaleźć odpowiedni balans pomiędzy tymi, tymi politykami i oczywiście jakby wewnątrz komisji e, poszczególne dyrekcje są odpowiedzialne za poszczególne dziedziny i oczywiście każda z nich promuje swoją, więc tu też jest taka, takie ćwiczenie wewnątrzkomisyjne polegające na tym, żeby znaleźć odpowiedni, e, odpowiedni, e, odpowiedni e, odpowiednią taką równowagę, a jednocześnie żeby ta równowaga była w jak największym stopniu y, odpowiadająca realiom, czyli tym, czego oczekują państwa i tym, czego oczekują przede wszystkim obywatele, jakie są zapotrze jakie jest zapotrzebowanie, y, jakie są priorytety rozwojowe i tak dalej. Czyli jakby to, to, te, te kilka czynników musimy wewnątrz y, brać pod uwagę, zanim sama, sama propozycja ląduje na stole w parlamencie i w radzie. I żeby przybliżyć trochę też naszym słuchaczom, na czym polega praca takiego analityka, koordynatora? Jak wygląda dzień w biurze? <głos> no teraz nie, tak? Teraz akurat. <głos> no ale właśnie, zależy gdzie to biuro. <głos> praca na tym stanowisku polega na tym, że nie jestem zatrudniony w żadnej konkretnej jednostce, która zajmuje się bardzo, bardzo takimi szczegółowymi, szczegółowym przygotowywaniem E, poszczególnych projektów prawnych czy, 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 czy propozycji. E, tylko moim obowiązkiem jest to, żeby, żeby, nas, żeby e, następowała, czy istniała odpowiednia, odpowiednia, odpowiedni przepływ informacji i odpowiednie e, współdziałanie pomiędzy tymi jednostkami, które zna, znajdują się w. W, w ramach naszej dyrekcji. I teraz myślę, że dobrym przykładem, konkretnym przykładem tego, 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 tego działania może być, może być mogą być prace, które aktualnie się toczą, są związane z, z tym, o czym mówiliśmy, czyli wieloletnimi ramami finansowymi. Częścią tego dużego ćwiczenia jest też odnalezienie, wypracowanie dochodów do budżetu Unii Europejskiej. No i tutaj konkretny przykład jest taki, że szefowie państw i rządów zgodzili się, że, że dochodem, jednym z dochodów budżetu Unii Europejskiej będzie podatek cyfrowy. I teraz kwestia, duże, podstawowe pytanie jest takie, w jaki sposób ten podatek cyfrowy ma funkcjonować? Kto ma go płacić? W jakiej wysokości? Kto ma być nim i kiedy obłożony? I to jest jakby ta, ta, ta to jest dziedzina, którą zajmują się eksperci w, w, w dyrekcji i oni te, te cyferki odpowiadają i przeliczają i, i przy, przygotowują ocenę skutków i jakby mają od A do Z to opracowany cały Całą ten, cały ten, ten koncept, natomiast jakby nie, oni żyją, nazwijmy to w, w tym swoim eksperckim świecie, no i czasami brakuje im e, albo wyszła, e, tak i właśnie tę perspektywę szeroką mogę, mogą zapewnić tacy ludzie jak ja i ja właśnie tę ten, 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 ten perspektywę staram się e, zapewnić bo, 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 bo w początkowej fazie tego typu e, propozycji mamy jakby kilka, kilka wersji, no więc teraz ja mogę te, 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 te wersje analizować pod kątem takim, czy mają one szansę, żeby zostać w dalszym na dalszym etapie przyjęte przez przez, przez państwa członkowskie, no bo przecież tak, jakby taki jest wymóg, że świat się nie kończy na propozycji komisyjnej, to, to, to państwa decydują, więc jakby to jest ten element taki dodatkowy, którego, który, który taka osoba i znaczy na, na tym stanowisku, gdzie jestem może, który może, może zapewnić i, i dodać. I to jest ta wartość dodana w pracy. No i oczywiście to jest tylko jeden z przykładów, bo, 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 bo jest ich więcej, ale myślę, że to jest... Jeden z, jeden z takich, którym się akurat zajmujemy no, tak. teraz, kiedy rozmawiamy. A jeszcze
0: może o podatku od plastiku chcielibyśmy coś może dowiedzieć, bo to jest też temat, który nawiązuje do tej tematyki zielonej, prawda?
1: Czy coś z tego będzie? Będzie jakaś konkluzja? Będzie i nawet stopień zaawansowania tego projektu w porównaniu do podatku cyfrowego, jest, jest znacznie dalszy, bo, bo, bo tak naprawdę jest już zgoda i jest, propozycja jest przyjęta, jest przez szefów państw i, i jest teraz oczywiście jeszcze całe ramy finansowe nie są dogadane między Radą a Parlamentem, czyli jakby ostatecznie jednej kropki nad i jeszcze nie ma, ale częścią niekontestowalną tego, tego, tej, tej, tych rozmów jest jest podatek od... To w zasadzie właśnie, i to jest, tu chyba musimy ukrócić to, to nie jest żaden podatek, to jest wpłata państwa członkowskiego, która jest wyliczana na podstawie, na podstawie ilości plastiku, który nie został odzyskany. Tak. Czyli i, i, i nie tylko plastiku, tak. tylko, tylko opakowań plastikowych, które nie zostały odzyskane. I te, tego typu dane e, e, są, są dostępne, e, Eurostat co roku publikuje, i na tej podstawie oblicza się, jeżeli oczywiście państwo zalega z tego typu działalnością albo jest, ma ten system odzyskiwania plastiku, opakowań plastikowych, nie, 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 nie funkcjonujący należycie dobrze, to oczywiście ta, ta, ta opłata będzie wyższa. I to, to będzie część, to będzie jeden z dochodów budżetu, unijnego już od 1 stycznia 2021. Także to tutaj mamy jakby pełną tak. jasność to, co do tego, co, co, co nastąpi w odróżnieniu od cyfrowego podatku, bo to jest jeszcze kwestia następnych
0: kilku lat. Tak, o tym, że to nie jest podatek też świadczy fakt, że zazwyczaj, jeśli mówimy o podatku, to jest jest ta konstrukcja złożona, zrobiona w taki sposób, żeby tej podstawy podatkowej nie niszczyć. Natomiast tutaj jakby interesem jest, prawda, żeby cały ten plastik był przetwarzony. Także w, liczymy, że w pewnym czasie ta, to źródło dochodu własnego jednak wygaśnie, bo od tego zależy sukces polityki. Tak jest. Akurat to jest takie bardzo,
1: bardzo logiczne powiązanie z tym, co zaproponowaliśmy jako, jako część gospodarki obiegu zamkniętego, czyli to takim, takim sztandarowym projektem był, była, była strategia dotycząca plastiku, czyli jak pozbyć się tego jednorazowego plastiku, który gdzieś tam krąży po, krąży oceanach, krąży po oceanach i tworzy nam jakieś, jakieś dziwolongi wyspy, których chcemy się pozbyć. No i jakby myślę, że nie trzeba być wielkim filozofem ani odkrywcą, żeby znaleźć szybko logiczne powiązanie pomiędzy, pomiędzy tym, że, że e, chcemy się pozbyć jednorazowego plastiku, a tym, że e, z, z samym faktem, że, że nie odzyski Walny plastik będzie y, jakby y, wyceniany pod kątem tego, że, że y, czy nieodzyskany plastik będzie. będzie, będzie y, no Właśnie teraz przychodzi mi do głowy tylko słowo opodatkowane. Ale nie będzie opodatkowane, tylko na tej podstawie będzie wyliczana płata państwa członkowskiego. Oczywiście jest to. Y, y, Zachęta finansowa do tego, żeby w odpowiedni sposób, żeby wprowadzić do, do, w, w kraju odpowiedni system odzyskiwania tego, tych, tych opakowań plastikowych i to jest jakby w interesie wszystkich.
0: Tak, niewątpliwie. Może z wyjątkiem budżetu Unii Europejskiej, który straci tak. z czasem A, to To dochody. Myślę, że poradzimy
1: sobie, bo, bo, bo jest lista kandydatów do tego, żeby finansować budżet unijny. Może zbyt wiele, zbyt, zbyt dalekie, daleko idącym stwierdzeniem byłoby powiedzieć, że lista jest bardzo długa. Natomiast nie kończy się na na plastiku i nie kończy się na, na, na podatku związanym z, z cyfryzacją. Są inne, inni kandydaci. No ale to, jak rozumiem, może być temat na kolejną rozmowę.
0: Ja bym chciał może teraz trochę przejść, Grzegorzu, jeśli pozwolisz, do tematu trochę bardziej osobistego, bo zanim, zanim trafiłeś do tego miejsca, gdzie teraz jesteś i zajmujesz się budżetem, no twoja droga w komisji no wiele, wiele już etapów przeszła. Tak? Byłeś i w gabinetach i w wiceprezydenta Katajnena i u komisarza Lewandowskiego. Byłeś również na innych stanowiskach. Jak wyglądała twoja droga do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteś? I jakie, jakie miałbyś punkty wyznaczyć jakieś takie punkty kluczowe w tej twojej drodze?
1: Ja tak naprawdę teraz jestem w, w dyrekcji do spraw budżetu i jest to, można rzec, powrót do mojego, do, można powiedzieć, powrót do przeszłości. Bo, bo, ja, bo rozpocząłem pracę jeszcze w, pracując w polskiej administracji w Ministerstwie Finansów. I, i, Czyli jakby dokładnie odpowiednik w administracji krajowej, odpowiednik tej naszej dyrekcji do spraw budżetu w ramach, w ramach komisji. Będąc w Ministerstwie Finansów, też zajmowałem się budżetem, budżetem unijnym. Nie tylko, bo, bo, bo pracowałem w, de w Departamencie, który, który, który obsługiwał negocjacje akcesyjne, czyli to były jeszcze te stare zamierzchłe czasy, więc miałem związek z różnymi dziedzinami Tymi, które, za które odpowiadał minister finansów w ramach negocjacji ogólnych, czyli nie tylko budżet, ale też e, takie, e, takie dziedziny jak, 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 jak usługi finansowe, czy, czy kontrola finansowa, cła, podatki. Później z Ministerstwa Finansów przeniosłem się do przedstawicielstwa Polski, do stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej i będę, byłem tutaj... Byłem przez kilka lat szefem Wydziału Budżetu i Finansów i znowu ten budżet tutaj się pojawia, także, także wspólny mianownik jest. I oczywiście to, to, to tak, taka, jak, jak, jak wszyscy wiemy, jak funkcjonuje stałe przedstawicielstwo, czyli taka mini administracja w Brukseli, przełożenie tego co się dzieje w, w, w Warszawie, czyli ja byłem jakby tutaj powiedzmy takim punkt, punktem łącznikiem pomiędzy Ministerstwem Finansów a, 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 a Brukselą. No i później w 2012, czyli w, w rok po, czy pół roku w zasadzie po tym jak Polska zakończyła swoją prezydencję w, w Radzie, przeniosłem się do, do komisji i tak jak wspominałeś Rozpocząłem pracę w, w, w gabinecie komisarza Lewandowskiego. No i tutaj nie będzie nagród dla, dla tych, którzy, którzy odgadną, czym zajmował się komisarz Lewandowski. Tak się składa, że był to budżet. Oczywiście. Eee, a później w, w momencie, kiedy misja została zakończona, czyli po pierwsze mandat zakończony, po drugie MFF, czyli poprzedni jeszcze, czyli obecnie trwający MFF, ramy finansowe zostały wynegocjowane, eee, nastąpił, jakby nastąpiło nowe otwarcie, nowa komisja, nowi komisarze, a ja rozpocząłem pracę w gabinecie wiceprzewodniczącego Katajnena i był to można rzec miły przerywnik, jeśli chodzi o o, o mój związek z budżetem, bo, bo, bo zakres, zakres odpowiedzialności miałem zdecydowanie chciałem powiedzieć, szerszy, może lepszym określeniem byłoby inny. Tak, bo pojawiają się tematy zielone, prawda? Pojawia się... Tak jest. Po pierwsze, to, to pojawiło się zupełnie inny rodzaj, pojawi pojawił się zupełnie inny rodzaj pracy, który polegał na tym, że budżet jest jakby takim, to jest, to, jest, to, jest, to jest działanie, które jest ukierunkowane wewnątrz. Horyzontalne ćwiczenie do wewnątrz. Natomiast będąc pracując w gabinecie wiceprzewodniczącego Katajnena, który był odpowiedzialny za gospodarkę, żywą, realną gospodarkę, Konkurencyjność, wzrost gospodarczy, miejsca pracy. My byliśmy taką ekspozycją na zewnątrz. Czyli tutaj budżet też miałem jakby w swojej w, 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 w zakresie swoich kompetencji, ale, ale faktycznie doszło wiele, wiele tak, wiele wiele. wiele Działań, które związane były z, z, z realną gospodarką. I faktycznie, żeby podać przykład bardziej konkretny, to, to, to promowaliśmy gospodarkę obiegu zamkniętego, czyli zielony wzrost, wszystko to, co, co było związane z z zazielenianiem e, transportu, energii, czyli dokładnie te polityki i te, te priorytety, które wciąż w komisji są promowane. No, no, chyba nawet
0: bardziej tak naprawdę. Widać, że to była jednak wstęp
1: do tego, co dzisiaj widzimy, prawda? I tak, to... tak. Myślę, że można, można to śmiało tak określić. Po prostu... Myślę, że diagnoza była słuszna od, od lat y, kilku wstecz, y, że to jest właśnie tędy, to jest właśnie ta droga i tędy Europa powinna, powinna zmierzać, jeśli chce liczyć się na coraz bardziej konkurencyjnym, y, y, w, tym, w tym coraz bardziej konkurencyjnym wyścigu światowym, y, w którym Chiny, Stany. I tego typu yy, gracze nie biorą jeńców. Każdy musi znaleźć tam swoje przewagi i, i akurat jeśli chodzi o Europę, myślę, że to jest właśnie dokładnie ta, ta, yy, ta ścieżka I, i, i myślę, że to jest jakby początek, to był początek, teraz też jest początek, bo, bo mówimy przecież o, o perspektywie 2050, o neutralności klimatycznej, także, także to, 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 to jest, wciąż jesteśmy na tym takim, na tym etapie startowym, nazwijmy to. No, ostatnie może już
0: kwestia, ponieważ na Przemu Stowarzyszeniu Network.pl, który bardzo aktywnie działa i wspiera wszystkich polskich obywateli w ich drodze do, do właśnie do organizacji międzynarodowych. Um, i zależy nam, żeby jak najbardziej promować taką karierę wśród Polaków i żeby jak najwięcej tych osób z naszego kraju do, do tych organizacji trafiło. Dzięki temu wydaje nam się, że te organizacje będą lepiej realizowały swój mandat poprzez to, że będą bardziej reprezentatywne. Co byś doradził dzisiaj młodym osobom, które um, może chciałyby, ale nie do końca wiedzą w jaki sposób um, do, tego, do tego się zabrać?
1: Yy, jednym z, yy, z kluczowych elementów tego, żeby, żeby ta obecność w, w organizacjach międzynarodowych była owocna, nie tylko z definicji, bo wiadomo, że, 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 że sam fakt, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i innych organizacji, to, to jest jakby to jest, jest bardzo istotne, ale to jest tylko podstawa. Natomiast faktycznie, żeby tam mieć wpływ i żeby mieć większą wiedzę, w którą stronę płynie duży okręt, faktycznie musimy, musimy zadbać o to, żeby tam było jak najwięcej osób, które, które mają wrażliwość i rozumienie, odpowiednie zrozumienie tej wrażliwości polskiej. Nie tylko po to, żeby przekazywać, co się dzieje tam w Polsce, lepiej niż kto zrobi ktokolwiek inny, ale też w drugą stronę, żeby przekazywać w Brukseli, w Strasburgu, w Genewie czy gdziekolwiek indziej to czym, jaka jest specyfika kraju pod tytułem Polska i faktycznie co, co, co należy, co, 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 co można by radzić. To jest, to jest, moje, to jest moja, ja taką ja często biorę udział w, w akcji, którą mamy, co się nazywa Back to School, czyli urzędnicy tacy jak jak i ja, wybierałem się do swoich szkół, więc ja w tej swojej szkole w czwartym liceum ogólnokształcącym w Olsztynie opowiadam, że tam siedziałem w tej ławce i że, że zawsze sobie myślałem, że, że, że byłem bardzo zainteresowany tym, żeby żeby jak, jak wygląda świat poza Polską i jak wyglądają te relacje pomiędzy krajami, jak wyglądają inne kultury i jak można ciekawie skonfrontować różne poglądy z ludźmi, którzy władają innymi językami, więc trzeba by się tych języków poduczyć. I tego typu motywacje zawsze gdzieś tam w głowie miałem. I zawsze tych uczniów, jeżeli jestem w LO4, w Olsztynie, czy gdziekolwiek indziej, zachęcam do tego, żeby dokładnie sobie w ten sam sposób pomyśleli. A jeśli. Pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich uczniów. z LO4 nie tylko, może tych, tych o których śpiewał. Co yy... śpiewało częstochowskim LO4? Czwarte liceum ogólnokształcące. No właśnie, Muniek, czyli w Częstochowie LO4 też to jest myślę start, bo to jakby bez tego nie da się to możemy sobie bujać w obłokach, natomiast troszkę trzeba się przyłożyć, natomiast jak chodzi o możliwości jak już się człowiek trochę przyłoży na tym starcie jak chodzi o edukację, to możliwości mam, mam, teraz jest mnóstwo, już nie, nie będę teraz opowiadał o tym jak, jak sama Unia Europejska pomaga i z budżetu Unii Europejskiej ileż można jak można skorzystać, jak chodzi o wyjazdy studyjne, Erasmus. No Erasmus to jest przecież flagowy, flagowy program, który, który, dzięki któremu w, w Polsce studiuje nie wiem dziesiątki tysięcy Hiszpanów i sobie bardzo to cenią. I dokładnie to działa, albo powinno działać w drugą stronę. I To są takie początki, jakby to jest to, co to jest, to, są tak, to jest taka aktywność, która powinna budzić ten, ten, to zainteresowanie. Polaków życiem poza granicami no i oczywiście to, 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 to jakby jeżeli, jeżeli te, te, te pier tych, tych pierwszych kilka kroków zostanie wykonanych, to to, to yy, cóż, no, należy pewnie zostać, jeżeli człowiek jest przekonany, że właśnie to jest ta droga i tam i chciałby poznać, jakby, czy, 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 czy zaangażować się głębiej, no to yy, mocniej, to yy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żeby skontaktować kontaktować się z, z instytucjami, czy to poprzez polskie przedstawicielstwa, czy też bezpośrednio z instytucjami europejskimi, które, które organizują staże dla, zarówno dla studentów, jak i tych, którzy zakończyli studia. Więc jakby to, to taka ścieżka, to jest taka naturalna ścieżka do tego, żeby, żeby koniec końców... Jak ktoś oczywiście taki, taki, taki plan będzie swój życiowy miał, żeby, żeby zakończyć czy, czy, czy wylądować w, 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 w którejś z instytucji międzynarodowych. I zapewniam, że, że praca w nich jest, jest, jest bardzo, bardzo interesująca, to pewnie potwierdzisz.
0: Jak się pracuje na co dzień w takim złożonym środowisku?
1: Praca w tak złożonym środowisku jest, jest oczywiście bardzo ciekawa, i to jest jakby i to, jest, to, jest, to jest to, o czym mówiłem. Jest, podam przykład, tak, jak, jak wygląda, żeby, żeby, żebyśmy porozmawiali o konkretach. Podam przykład, jak wygląda życie, życie człowieka w gabinecie. Tutaj w moim przypadku to był wiceprzewodniczący Katainen, czyli Finn. Był, zanim został wiceprzewodniczącym komisji, był premierem Finlandii, był ministrem finansów Finlandii. Wszystkie najważniejsze funkcje w administracji w bardzo młodym wieku sprawował, pojechał do Brukseli. W momencie, kiedy objął funkcję wiceprzewodniczącego komisji, powołał gabinet, który składa się z, 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 składał się z dziewięciu członków gabinetu. Jednym z nich byłem ja. E, a pozostali to byli szef gabinetu FIN, sze, wiceszefowa gabinetu e, do Belgijka. E, tuż obok e, pracowała, e, pracował Hiszpan, który był odpowiedzialny za, za, e, za program inwestycyjny. E, za chwilkę drzwi, jedna, jedna, jedna para drzwi, dalej Włoszka, która odpowiedziała, była odpowiedzialna za, za rynek cyfrowy, tuż po, po drugiej stronie z kolei Francuz, który... który, który... W którego w którego ramach kompetencji znajdował się handel. I to jest właśnie to jest jakby obrazek tego, w jaki sposób tworzy się Team, czy taką drużynę te Drużynę, która podpowiada wiceprzewodniczącemu, w jaki sposób tę politykę formułować i sterować. No i oczywiście te. Te, to funkcjonowanie w te, tego typu drużynie na co dzień, a spotkań na co dzień mamy 4, 5, omawiamy zarówno kwestie dotyczące aktualności, czyli tego, co się dzieje na co dzień, jak i formułujemy propozycje, które mają adresować problemy, z którymi się na co dzień mierzymy, więc, czy, czy ludzie, czy obywatele, więc jakby tutaj jest, następuje non-stop, cały czas interakcja ludzi, którzy pochodzą z innych zakątków Europy, mają inny pogląd i ogląd na, na inne wrażliwości, na, jak chodzi o, o, wydawałoby się, te same, te same kwestie I i, i, taka, i i to zderzenie tych poglądów, takie wyjście jakby z, z, z tej swojej strefy komfortu to jest właśnie ta wartość, którą, którą praca w, w, w środowisku międzynarodowym niesie, bo, 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 bo po prostu człowiek się wielu rzeczy jest w stanie bardzo szybko nauczyć. To jest, taka, to, jest taka, to, jest tak, to jest taka szkoła, to jest takie otwieranie oczu i człowiek sam się nie może nadziwić, jak, jak wielu wielu rzeczy nie mógł się, jak wielu kwestii nie mógł sam się, nie mógł, nie mógł sam się domyśleć albo nie mógł sam do nich dojść i, 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 i potrzeba jest właśnie takiej konfrontacji kilku poglądów i kilku punktów widzenia po to, żeby wypracować ten taki złoty, złoty środek i to, to jest właśnie ta wartość, wartość z której korzystają politycy właśnie w tym przypadku to, to był wiceprzewodniczący Wspomniany Katajnen, z którym notabene praca to, to, była, to była czysta przyjemność, dlatego że, że, że to właśnie dokładnie ta, na, na tym polegało, na takiej wymianie em, taki ferment intelektualny, który, który, który mam nadzieję prowadził do
0: konkretów. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy już przejść do zakończenia naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję Grzegorzu za to, że spędziłeś z nami czas. Wszystkie osoby, które pragną dowiedzieć się więcej o pracach naszego stowarzyszenia, zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz odwiedzenia naszej strony internetowej. Jeśli jesteś pracownikiem Organizacji Międzynarodowej i chciałabyś lub chciałbyś dołączyć do nas, to serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.networkmyślnikpl.org.